0: Так, у нас сегодня в гостях Витек. Представлю вам ребят Витька. Короче, это Киря, это Колян. Привет. Это Витек, да. Привет. Витек мой старый-старый друг. У нас есть еще фоточка. Мы потом ее скинем, но ну, ее можно будет ставить. Этой фотке лет, наверное, 10. До отъезда Витька на Бали. Витя уже 11 лет прожил на Бали, просуществовал там, ну, типа как. Как местный, то есть он уже там мимикрировал полностью, видите, там, да. балийская внешность. Да, и, у меня э...
1: глаза сузились, да, как Кожа да, кожа.
0: И все был там как местный, и в итоге, ну, короче, Витя приехал в Россию, и мы сейчас поговорим вообще о том, как было жить за границей, ну, как было туда, как это, не знаю, эмигрировать или мигрировать, короче, правильно, эмигрировать, да?
1: Эмигрировать, да. Эмигрировать. Да. А почему тогда миграционная служба? Ну, потому что они стоят на границе. То mm. есть они принимают как эмигрантов, так и иммигрантов. Mm. То есть они как бы как ворота такие. Yeah. Поэтому миграционные.
0: Ну и, в общем, поговорим вот об этой истории. Типа, как вообще Витек решил свалить на Бали? А, как он там жил? Чем он там занимался 11, блядь, лет? И, и какого хуя вернулся сюда? Вот меня интересуют эти вопросы. Но я думаю, параллельно у нас появится еще много вопросов, которые мы можем спокойно задать выяснить вообще.
1: Что же я тут делаю? Да. Ну да, я как это, знаешь, выгляжу как шпион. Да. <laughs> да, такой Типа, я уехал и вернулся зачем-то, непонятно зачем. Типа То ли меня там, э, типа, за завербовали mm -hmm. <laughs> и отпустили. Или, или просто отпустили. Ну, что, в итоге расскажи, допустим. Ну, я помню,
0: как мы с тобой тусили там. Бредди. Да, в те моменты, mm -hmm. когда ты говоришь, типа, я там собрался на Бали.
1: Ну. Давайте жахнем.
0: Рассказы рассказываем, и Вискарь сам себя не выпьет,
1: да? Блин, мне нравится, что я пью абаканское пиво. Айянский Вискарь. Да, первый <с раз, наверное, за 11 лет. И, кстати, вкус вообще не изменился. Да? То есть, ну последнее время слышу, что какие-то вещи изменились, там те же uh -huh. перцы, типа, uh -huh. стали хуже, еще что-то. Ну, то есть какие-то вещи изменились, а вот Абаканска как было, так и есть. Uh -huh. Ничего не изменилось. А, дороже общем, стало? А, дороже стало. Ну, это как посмотреть. Мы еще обсудим этот момент по поводу цен. Для меня это такое большое открытие, на самом деле. Когда я вернулся сюда по поводу цен, у меня сейчас вообще нестыковки идут, uh -huh. и вот, и я хочу рассказать об этом чуть подробнее. И э, как я переехал на Бали? Мои друзья э, Тони Асгеры э, съездили в свадебное путешествие на Бали. Это был 2010 год. Летом они угу. туда съездили на месяц. И, и как они мне рассказывали, что они пытались найти там э, свадебного фотографа, угу. и, ну, достаточно сложно это было сделать, потому что как такого фотографа там особо не было. Угу. Но как когда я уже приехал на Бали, я понял, что они были, эти фотографы, просто их сложно было найти, тогда не было еще Инстаграма, поэтому приходилось искать через какие-то сайты или знакомства и так далее. Ну, просто так, так было сложно. И, соответственно, когда они мне рассказали по поводу того, что на острове Бали нет русского фотографа, я к тому времени уже фотографировал в Красноярске, я не помню, там, третий или четвертый год. Вот, снимал свадьбы, фотосессии в студии, э, снимал много там, даже успел с Карасенко поснимать в клубах, там, всякий колорадский папа, я не знаю, он работает еще или нет. Нет, уже давно. нет, да. Вот, э, и, соответственно, я собрал технику и решил покорять, короче, Азию, У -у -у. вот, потому что на тот момент в Таиланде уже, по-моему, каждый второй там фотограф был. У -у -у. Ну, то есть было очень много жителей, э, ну, в смысле русские, которые туда ездили фотосессия пользовалась спросом и фотографов там было тоже много, но на Бали получается еще не было такого потока людей, которые туда э, рвались, так скажем, для всех это было дорого, далеко, непонятно и с визой, что, -нибудь. ну то есть много было вопросов, ну и соответственно фотографов тоже было мало, то есть поле было вообще пустое. И когда я приехал туда, я бы сказал, рисовые террасы были пустыми. Да, фотографов. Тогда на рисовых террасах еще никто, не фотографировался, это еще не придумали, вот и Соответственно, когда я туда приехал. Я не знаю, стоит ли рассказывать еще такую, знаешь, более духовную, как бы, Давай. И, и, сторону истории, да. То есть я Бурят, и, соответственно, мы буддисты. И в Буряти у нас есть так называемый Датсан, это храм буддийский, да, и у нас там и сидят ламы, это священники, которые там. Uh, у нас есть такое понятие, открыта дорога или не открыта. то есть можно выйти в неправильный час или наоборот в правильный час из дома, и у тебя вся поездка сложится прям супер. Вот. Если ты где-то что-то там замешкался, вышел позже или раньше, то поездка может ну, не состояться, так mm -hmm. скажем, ну или будут, будут какие-то проблемы. <coughs> вот. и я как раз ездил uh, в Бурятию до того, как поехать на Бали. Uh -huh. И э, так как я был недалеко от Датсана Я решил зайти к Ламе Спросить, как вообще, что ну, вот, Дальняя дорога И он посмотрел, он такой типа, Слушай, дорога открыта Но если ты <coughs>, сильно долго протянешь время uh -huh. То есть тебе нужно уехать Типа в начале года Если ты в начале года не поедешь uh -huh. То как бы смысла нет вообще ехать Там уже будет куча фотографов Наверное, да И ты не заработаешь нормально Спасибо, Лама и я, соответственно, не стал сильно долго думать. В феврале я уже был на Бали. Угу. То есть это, в принципе, начало года. То есть я купил билеты, там, собрал вещи. И... Ну, помню, ты как-то экстренно собирался, не знаю. Да, там... вот я январь, а, получается... а тачку, я не знаю
0: даже, ты, по-моему, продал, не продал. Ты что-то как -то так быстро... Тачку я отдал
1: брату младшему. Mm -hmm. вот. И он, он очень был счастлив. <laughs> так что, да, я очень быстро как-то все закрыл. Вот отдал съемки, которые я еще mm -hmm. снимал в России. И все, и, короче, mm -hmm. поехал. Вот, когда я приехал. В общем, это такая. Ну, короче, все начало складываться само по себе. Uh -huh. Вот, я просто попал в нужное время, в нужное место, где реально не было фотографов. И я там сразу, ну, не то, что сразу, где-то через неделю-две я уже снимал, ездил, короче. Uh -huh. вот. Ну, достаточно быстро. Очень быстро. То, что я попал в серфлагер. Вот. То есть, surf uh -huh. лагер это получается вилла, которую mm -hmm. снимает, допустим, серф-школа для того, чтобы селить mm -hmm. своих учеников. Mm -hmm. И э, я поселился в один из домиков, снял его прямо на сразу на месяц mm -hmm. и стал там жить. Соответственно, серф-школа это что? Это люди приезжают, mm -hmm. серфят, тусят, ездят по острову, ну, там, сальсу, сальсу танцуют, mm -hmm. играют, там, не знаю, в мафию. И примерно через неделю-через две они улетают. Вот, соответственно, там такой круговорот был постоянный, то есть людей постоянно mm -hmm. люди приезжали, уезжали, как ну, такое хаб. Вот. То есть у меня сразу завернулась куча знакомых. Вот, Соответственно, каким-то из людей нужны были какие-то фотографии с Бали, как память, да, mm -hmm. и, соответственно, я уже начал что-то там снимать. Вот. Потом с я даже договорился о том, что а, типа по Бартеру я им сниму видеоролик или фотографии mm -hmm. для... Ну, как люди серфят. Mm -hmm. И... Они мне дадут бесплатные уроки серфинга. Uh -huh. вот. Тоже все очень легко получилось как-то. Ну, uh -huh. русская серф школа была, поэтому мы поняли сразу. Я которая изи серф, изи Вот. Да, прикольно,
0: кстати. У них там классно. Я был тоже в изи там... не жил, но там периодически ночевал, тусовался. Да, да.
1: Там было кайфово. Очень классные ребята там жили. Ну, а... Дима Масленников это. Хозяин этого Изисерфа, он как бы был таким очень, как сказать, негативным человеком, то есть, ну, то есть все на него жаловались, все mm -hmm. работники были недовольны и так далее, но просто за счет того, что там внутри работали очень классные люди, Изисерф очень пользовался популярностью. Mm -hmm. Потом это сошло на нет, потому что люди начали переходить в другие серф-школы или там уезжать, допустим, и, соответственно, коллектив распался, и из-за этого и сама серф-школа тоже mm -hmm. так себе работала. А ты помнишь, у тебя там ну какие-то
0: моменты, ну знаешь, есть такой всегда момент инициации, ты приезжаешь, ну в, вообще в новое место, в новую страну, ты еще ничего не знаешь и тебе как бы сложно, а потом наступает какой-то момент и ты такой понимаешь, блин, ну типа условно начал нормально зарабатывать, начал mm -hmm. нормально, то есть и такой позволяешь себе что-то снять и такой типа и в какой-то момент ты садишься такой понимаешь, заебись, ну типа ты из мальчика стал мужчиной, mm -hmm. ну как будто, знаешь, я не знаю как еще Но... представить.
1: Я могу тебе рассказать про два случая, которые были, так скажем, инициации, Причем mm -hmm. у них там а, разбег был примерно в 4 месяца mm -hmm. а, Первая инициация у меня была, когда я свалился с байка вот. То есть я приехал на Бали, ни разу mm -hmm. не катался ни на каких видах скутеров mm -hmm. а, Никогда не ездил ни на байках, ни на чем Ну mm -hmm. такой велосипед вот, и, соответственно, там все гоняют на байках, это раз mm -hmm. дешевле, во-вторых, я жил в районе Чангу, где были жуткие пробки, и там mm -hmm. как бы, ну, на машине вообще нереально было mm -hmm. ездить. Ну, и вообще все было с другой стороны, короче, я ездил просто в шоке, mm -hmm. ну, потому что мы-то ездим здесь по правой стороне, mm -hmm. а, там, а там надо было по левой стороне ехать, типа, против течения. Вот, и мы вот просто вот гуськом, так скажем, по, по 4-5 по байков, если нам надо было куда-то поехать там в центр mm -hmm. острова, вот мы друг за другом, то есть у нас был Павадырь, первый чувак, mm -hmm. который знает остров, mm -hmm. и мы за ним на байках все вот, короче, ездили, все, постоянно все терялись, постоянно все mm -hmm. куда-то там съезжали не туда, где-то в пробках застревали и так mm -hmm. далее, мы все останавливались и искали. Вот, и в Ченгу на тот момент было очень мало мест, где можно было бы купить выпивку, да, там пиво какое-то. Uh -huh. Ну, то есть магазины были очень редко. Uh -huh. вот. Так, а можно чуть-чуть
0: и кондер потише сделать, у меня ноги пизда, как замерзли.
1: Не знаю, мы это можем
0: вырезать, а можем и не вырезать. Оставим. Специально оставим. Да,
2: да. Пока пауза небольшая. Вопрос. В буддийском календаре год когда начинается?
1: Это же лунный календарь. Как сказать, по, по григорианскому он постоянно по-разному начинается.
2: Ну, начало года там это какое-то такое очень протяженное... Ну, нет,
1: это получается, процесс. это как китайский Новый год. Ну, вот когда китайский Новый год, это лунный календарь, по сути. Mm -hmm. То есть он то в январе, то в феврале, то в марте иногда бывает. То есть
2: феврале это Спасибо. начало года в целом нормально?
1: Да, да, да. Да, 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 Нет, даже, даже то, что я в феврале по григорианскому уехал, тоже все нормально. Добрый как это, я потом нет. уже понял... Вот, реально, ну, как, как это объяснить? Да, он сказал мне ну, действительно правду. То есть так и получилось. Вот. И, короче, вот я рассказывал по uh -huh. поводу магазинов. И, ну, мы сидели на вилле, выпивали, общались. И, конечно же, закончилось пиво в какой-то раз. Я решил, я был следующий, так скажем, который поехал uh -huh. за пиво. Нужно было ехать, я не помню, километр. Вот. Мы с другом поехали, и соответственно без шлемов разумеется mm -hmm. да то есть ветер в голове и так далее mm -hmm. вот мы купили пиво причем там прикольно было то есть вот с чего началась инициация когда я начал знаешь раньше для меня ну значит, в самом начале индонезийцы болицы были такие люди как бы как сказать, ну, типа, как иностранцы. Ну, как иностранцы это вполне логично. Uh -huh. Но в этот день я как-то себя почувствовал своим, понимаешь? То есть uh -huh. там сидели какие-то ребята, которые сидели и бренчали на, на гитаре. Индонезы? Да, да. Молодые индонезийцы. Ну, или больцы, я не знаю, uh -huh. кто это был. Я тогда ужасно разговаривал на английском. Просто uh -huh. я там, hello, my name, Victor там и все такое. Без всяких там гласных и, uh -huh. и так далее. А, в общем... Они такие очень удивились, вот, потому что я сразу понял, что они, почему они удивились. Они видят, что перед ними стоит Индонез, uh -huh. почему-то белый, ну, почему-то светлый, uh -huh. и типа... пытаются на английском с ними разговаривать, вот. и они такие, ну, я... Но, сейчас... но у них также, скорее всего, Индонез, когда светлый, это, типа, высшая... Ну, да, те, у кого светлая кожа, это, типа, какие-то бизнесмены, богатые люди, короче, uh -huh. и, соответственно, ну как-то они меня восприняли. В общем, я им там сыграл металлику, короче, там какие-то русские, «Цоя» им сыграл, короче, и они очень сильно удивились, потому что они, как я так понял, я говорю, вы сыграете свои песни, что у вас вообще типа ценится? У них все какие-то, ну вот, типа три аккорда, знаешь, там три аккорда, и я так понимаю, что у них важный именно сам смысл, то есть у них очень такие лиричные, романтичные угу, угу. песни, и они все играются примерно одинаково, там главное вот там разные слова просто и все. Угу. Вот, поэтому то, что я им там наиграл какие-то соляки небольшие, там, еще что-то, вот, из тоже там повспоминал всякие штуки. Для них это было прям, ну, прикол, Типа я как виртуоз такой, знаешь, mm -mm. типа с России приехал музыкант, известный. Композитор. <с dialogue> да, да. Вот, и вот, скорее всего, где-то вот пошла вот эта тема mm -hmm. своего рода инициации. Ну, то есть, ä, после того, как мы поиграли с этими чуваками, мы поехали, короче, обратно на виллу, и ä, мой друг, за которым я ехал, он... <с ers> почему-то поехал по другой дороге, которая ну, мне была неизвестна. То есть там двум, двумя путями uh -huh. можно было приехать на виллу, и на вот этом новом пути там был <свят> поворот просто 90 градусов, о котором, ну, разумеется, я не знал. Вот. И он ну, как бы вписался в поворот, потому что он знал, что он там есть, а uh -huh. я его не видел. Я просто вот улетел в Кюветт, uh -huh не знаю, метра три, наверное, прилетел просто в свободном падении, mm -hmm. короче, и, впис... ну, как бы, врезался в землю. Mm -hmm. Ударил очень сильно плечо, короче, у меня mm -hmm. там вся рубашка разводранная была, там, mm -hmm. ключик... Выбил плечо и вывих... вывихнул, короче. Кое-как там байк свой достал, мне кто-то помог, короче. И вот, что мне тоже запомнилось, что люди сразу, останов... ну, то есть, кто-то меня видел, мне сразу остановились, начали помогать туда есть mm -hmm. Это вот, ну, как бы, многие удивляются, что, типа, знаешь, ну, здесь, там, попробую упади где-нибудь на велике, на байке, наверное, mm -hmm. наверное, никто не остановится, я не знаю, mm -hmm. как сейчас, но раньше, по-моему, так и было, mm -hmm. вот, и для меня уже было удивлением то, что люди остановились, начали помогать, вот, байк действительно очень тяжелый, и сложно было его вытащить обратно на дорогу, mm -hmm. вот, я кое-как кое доехал до виллы, конечно же, меня потеряли, я такой весь разодранный, короче, там что-то в крови, и все и, и, ну как бы все практически. А, Стипа было у тебя, у меня вопрос. А, нет, у меня и у него было. А. Вот. И, соответственно, были ребята, которые уже долго жители, они говорят, все, Вить, поздравляем, типа ты наш, попал в аварию, молодец, типа. Я говорю, ну классно, классно у вас тут. Это была первая инициация, так скажем. То есть я стал мужчиной как по-твоему. Я просто
0: знаю такую интересную историю, что, ну, типа, на, на бале, а, допустим, отношение полиции к, ко всему, то есть они как-то это делают, ну, типа, полиция — это как духи дороги. Там даже есть такие легенды, что они останавливаются такие, там, 10 тысяч рупий, там, 5 угу. тысяч рупий дают, ну, это сколько, там, 50, там, 100 рублей так дают, типа, чтобы духи были добрые, и едут дальше. И, допустим, что-то происходит, если... Претензий у него нет, менты такие, ну все, там, все, разъезжайтесь. Да, ну, да. то есть только когда есть претензия вдруг у друга, типа, там, ты меня подрезал, нет, ты, и тогда вот менты включаются, и начинается какая-то история. Но я помню, вот там тоже у Витька как-то решили там немножко подвыпить, ну, немножко подвыпили, еще два-три раза в магазин сгоняли, я потом, ну все, я в Убуд поехал, такой, сажусь на мотороллер, там, еле такой, знаешь, такой, смотрю, разгоняешься, он такой держит. Отпускаешь газ как-то, он его шатает. Ну, понятно, это вестибулярочка шалит. И такие, и кордон ментов, там просто человек 20, ну, вот этих полицейских. Меня тормозят и такой, ну, ладно, что там. Показываем какие-то бумажки, они такие, типа, все в порядке, как вы, нормальная? такое, такой, нормальная, нормальная". Такие, там, счастливого пути. Я говорю, спасибо.
1: Да, да. Не, ну, реально, это может быть для кого-то станет дикостью, что там спокойно можно ездить пьяным за рулем, за байком, за машиной. А Безусловно, для кого-то это будет, ну, как сказать, негативная вещь, да, то есть, типа, вот ты подвергаешь себя опасности и других, но балийские дороги, дороги, они другие, то есть, вот здесь, здесь люди разгоняются, то есть, они могут гнать, там, типа, 120, до да, угу. километров спокойно, до сотки можно здесь разогнаться, угу. там, по прямой. Вот. там нет таких дорог, поэтому ты там, ну, больше 60-80 километров, ну, если только не ночью, днем, ну, как бы сложно вообще найти такой участок, чтобы можно было реально разогнаться, то есть ты всегда едешь где-то 40, 40 километров в час в среднем, вот, ночью, да, можно погонять, потому что дороги пустые и так далее, На Но, да, ночью, как бы, никто и не гоняет, поэтому ты подвергаешь опасности, риску только себя. Вот, поэтому, да, действительно, на Бали нет, как это называется, вот эти трубочки, в которые дуют, ну, mm -hmm. то чтобы алкоголь эти промили замерять. Mm -hmm. И можно спокойно выпить бутылку пива, можно выпить бутылку вина и спокойно поехать mm -hmm. кататься, как бы не проблема. И это, как сказать, никак не, не мешает статистике. Ну, то есть там очень мало аварий. Mm -hmm. Это действительно так.
0: Так, расскажи еще вот про второй раз. Ты говоришь, у тебя mm -hmm. было два раза, первый и второй там в течение четырех месяцев.
1: Ну, второй раз это когда как раз так скажем, примерно через 3-4 месяца мы, а, я, получается, месяц прожил в Чингу. Mm -hmm. вот, э и потом Герас, Герастони, кстати, которые мне mm -hmm. рассказали про Бали, они тоже приехали на mm -hmm. Бали, но только позже меня. Вот, и они сразу поехали в, в Убуд. В Убуд — это в центре острова, в общем, там джунгли. Если вы смотрели фильм «Дух лес 2», вот первые 10 минут этого фильма, там вот прям про Бали. То есть чувак этот, Данила Козловский, он живет на Бали, короче, тусит там, серфит, на, купается в красивом бассейне среди джунглей. Вот, короче, бассейн среди джунглей — это Убуд. Uh -huh. Вот. И, соответственно, они там поселились и сказали: слушай, у нас комната и свободная, если хочешь, типа, давай с нами жить. И, ну, и, соответственно, это мои друзья с Красноярска, я, конечно же, согласился. Но прикол был в том, что так как у меня уже появились друзья в Ченгу, а между Убудом и Чунгу примерно там 30-40 километров. Где-то вот час 20 ехать. Да, да. Но быстро, ну, час топить очень быстро знаю, вот эти повороты. Ночью, ночью я топил, как бы я такие ездил, <сé> <сé> да. То есть я утром туда уезжал, в Чингу из Убуды <сэн> <сэн> и обратно возвращался вечером, поздно ночью. Вот. И, а, а в буде есть такая тема, что люди в особо не ездят на юг. То есть там такое понятие, что ты живешь там у себя в маленькой uh -huh. деревушке, особо никуда не выезжаешь за нее. То есть люди очень ленивые там становятся. Вот. Мы называем это заплесневел. Ну, то есть там реально все покрывается плесенью, там очень высокая влажность. И ты вот можешь куртку, допустим, пиджак повесить в шкаф, вот, не открывать его месяц, и все, он заплесневеет. Вот, вот настолько. Вот. И, и люди также. же. И люди также, да, то есть люди очень становятся. В
0: смысле, висят? Висят. Месяц? <laughs> да. Ну, не достают себя из шкафа. Из шкафа своих, э, сказать, комфортов. Комфортов, да.
1: И присневеют. И присневеют, да. да. В общем, я переехал в Угут, и где-то через пару месяцев э, я начал, я познакомился с девушкой, начал с ней встречаться. Угу. Русской? Да, русская, Юлия, угу. ты ее знаешь. Ага. Вот, она в тот момент жила в Сануре, я, в общем, на, в какой-то момент я решил, ну, то есть, мы договорились, что я переезжаю к ней, и мы живем вместе, вот. И вот тогда как раз была такая, так своего рода вторая инициация, в плане того, что я вот нашел вторую половину, mm -hmm. а, у нас начал, начался наклевываться, так скажем, бизнес совместный, mm -hmm. то есть мы решили открыть фотографическую компанию вот и на, все начали работать то есть я уже на тот момент снимал ездил на съемки и mm -hmm. вот у меня уже пошла такая ну, как бы обы, обыденная жизнь болит как ну, то есть иностранцы которые приехал на бали начал mm -hmm. там нашел вторую половину дом у него есть семья mm -hmm. там работа и все и как бы mm -hmm. все все чики-пуки как говорится и в общем это было уже а вторая... а как по-балейски будет чики Сложно сказать. Не, они так не говорят. Ну, типа, как они говорят, У них, у них типа... всегда все чеки-пуки, ну, поэтому когда, да. у них они даже не разделяют. То есть у них а, другого да. не бывает. Ну, как они говорят, как дела? Ну, ты <кью> говоришь, такое нормально или там заебись. А, байк. Байк-байк. Байк-байк. Да. Ну, то есть, байк это в общем, хорошо. Ну, то mm -hmm. есть, да, наверное, наверное, байк. На самом деле, балийский, очень. индонезийский, вернее, а индонезийский это как русский по всей России, вот mm -hmm. индонезийский по всей Индонезии. И, соответственно, индонезийский а, очень забавный язык. То есть это искусственный язык, его, он, как бы его придумали голландцы, когда там еще была колония. И а, они взяли за основу какие-то языки, просто сделали конструктор, трансформер, mm -hmm. и вот как бы сказали, что вот теперь вы разговариваете на этом языке и начали всех учить. Вот, потому что... Это был такой
0: степ. Типа нет, троллинг высшего уровня государственного. Ну,
1: ну, наверное, но на самом деле это было вполне обосновано, потому что Индонезия, там, 10 тысяч островов. А, и они, получается, каждый разговаривал на, на своем. На каждом острове свой диалект. Но
2: да, почему если...
0: не голландский? Всем насаждать, это же проще.
2: Ну, типа... Ну, походу, они не проще.
1: хотели, чтобы они их понимали, скорее всего, из-за этого. То, что... Ну, стремно же, если рыбы тебя понимают. Жестко вообще. Да. Это колония, колониальные времена. И, соответственно, ну, так же, как испа испан на испанском разговаривают, там, на Филиппинах, например, где-нибудь. На французском где-нибудь, в Африке, да, разговаривают где-нибудь? Не как знаю. Каких-то колоний. Еще не бывал в Африке. Вот, и, получается, они придумали этот индонезийский язык, вот, и там нет множественного числа, то есть, если ты хочешь сказать что-то во множественном числе, тебе нужно повторить это слово два раза. То есть, грубо говоря, грубо говоря... Uh, у них есть такое слово ⁇ оранг ⁇ Оранг ⁇ это человек. То есть, uh -huh. в принципе, оттуда идет тут животное под названием ⁇ орангутанг ⁇.⁇ Орангутанг ⁇ это, типа, как обезьяна похожая на человека. И, соответственно, если ты хочешь сказать, что, ну, типа, вот идет один человек, uh -huh. они говорят ⁇ оранг ⁇ ну, угу. Если ты говоришь, что их много, ты говоришь оранг, оранг, и все, это уже типа как бы угу. ну, вот, У них множественное число
0: вот таким ну, я знаю там, да, что у них типа хати, это сердце, хати, хати, осторожно. Да. Ну, что-то вот да. просто знаки такие были. Да. Сердце, сердце. Ну, короче, да, интересно. Мне кажется, я понял, почему голландцы так сделали. Почему?
2: Ну, типа они дают им как бы, ну, размен какой-нибудь нужен, да, а он не может множественно сказать ему только вот один раз. Типа, а -а -а. я тебе даю одно, а ты мне а, а -а -а, тоже одно. да 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 да, -да, 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 -да. Как бы, потом догадались, да, причем... типа, можно два раза сказать одно и то же, и вроде бы давай
0: больше. Причем, а. это знаешь, типа в множественном числе. Типа, вот ты видишь, идет два человека, говоришь, оранг, оранг. А видишь три человека? Уранкурангуранг. Видишь, сотни идет. Сколько их там? Урангурангу, уран, урангу, Я не понял, повтори. Прикинь такое, ты должен на коне
2: прискакать куда-то. Ну, на коне там местном, не знаю, mm -hmm. на, на, на чем -то. там.
0: Надо на рыбе какой-нибудь, приплыть на другой <laughs>
2: остров и рассказать, типа, ребят там атакуют наших, короче, ну, их, их сколько. Mm -hmm. И поехал там. Да, да, часа оранги да, перечислять. Че Через, блять, сбился дальше. Заново пошел. <laughs> Жестко.
0: Не, ну вообще, меня, кстати, сильно удивляет Индонезия. Ну, в плане то, что там реально огромный архипелаг, куча островов. Но, как бы, чтобы вы понимали, Индонезия — это мусульманская страна, но Бали — это как бы не мусульманский один остров на всей стране.
1: Но есть еще э, почему? христианский остров Папуа. Mm. Полу, Полуостров. Да, это остров. Вернее, остров, он поделен пополам. Одна часть принадлежит Индонезии, это Папуа называется, а другая половина — это Папуа, Гвинея, это отдельно, отдельная страна. Uh -huh. вот. а почему так получилось, я расскажу. С чего же начать? В общем, скажу, с, начну с самого начала. Да? То есть изначально индонезийцы были коренной народ, они были язычники. Uh -huh. вот. ну, то есть они верили в духов, Uh -huh. разных богов там бог грома и все такое ну то есть как-то в своем в своем понимании uh -huh. вот и примерно в первом веке э, нашей эры э, есть так называемый очень известный э, шелковый путь великий шелковый путь вот. есть э, причем этот великий шелковый путь это не самый великий путь то есть на самом деле э, самым самым крутым путем был э, путь специй пряности это вообще, ну то есть это был самый топ. И благодаря этим, этим караванам, этим путям, шелковый путь и путь пряности, таким образом переходили религии страны в страну, можно проследить вот эту вот последовательность, новости, рассказы, и вообще все это было как интернет. Вот. То есть люди общались за счет вот этих путей шелковый путь и пряности. Угу. И самый протяженным был как раз путь пряности, и этот путь пряности в первом веке нашей эры он достиг Индонезии. Вот. И mm -hmm. здесь очень... Ну, то есть здесь, <с> в Индонезии. Я все не могу от, от, отвыкнуть от того, что я не на, не, не на Бали. Вот, что я, я не здесь. Да. <с> что? Я говорю у нас или там здесь, mm -hmm. хотя я уже не здесь, mm -hmm. а там. Вот. Поэтому путь пряности дошел до, до Индонезии, и с этим путем пряности сюда пришли... Разные священники разных конфессий. Mm -hmm. Из Индии пришли индуисты. И был один какой-то священник, который, видимо, очень классно, красиво говорил. Mm -hmm. вот, и он прям всю Индонезию практически погрузил в индонезийскую, в индуистскую религию. Mm -hmm. То есть все стали индуисты. Он сказал, что ваши боги, там, типа, это фигня, духи, вот, а вот Ишну и Кришна — это самые крутые чуваки. Mm -hmm. вот. Соответственно, все начали повально принимать индуизм стали э, молиться индуистским богам. И получается, вся Индонезия, это было инду индуистское государство, это вообще было самое большое в мире индуистское государство на тот, мом на тот момент. Mm -hmm. Эта империя называлась маджа вот. И, в общем, где-то в 15 веке э, сюда добрались, в Индонезию добрались. представим, что мы сидим в Убуде. Ну да, да, или в Чангу.
0: К нам сюда...
2: У нас похоже, да?
0: К нам сюда в Убуд, даже вот
1: литье убудское. Убудские мастера. В общем, до, в 15 веке до Индонезии добрались торговцы с востока. И начали проповедовать свою религию мусульманство. И получается, те провинции, те части Индонезии, которые принимали мусульманство, с ними... Торговля ну, как бы проходила более гладко, так скажем, mm -hmm. по хорошим ценам или еще какие-то были mm -hmm. вопросы. Там. Вот. И получается, вся Индонезия стала принимать мусульманство. Опять же, есть в этом своя подоплека в плане того, что индуизм, в ней, в ней есть касты. Вот. В ней пять mm -hmm. основных каст, да. и получается низшие каста, которые прокаженный, они не дошли до Индонезии. То есть в, в Индии, допустим, пять каст да, есть вот mm -hmm. прокаженные, вот. А в Индонезии было четыре касты. Uh -huh. Соответственно, низшие касты, ну, как бы были, ну, по праву рождения, так скажем, они были никем уже сразу же, с, uh -huh. ну, с, начиная с самого рождения. И мусульмане чем орудовали? Они, тем, они говорили, что вы перед Аллахом все равны. Соответственно, что богатый, что бедный, как бы он всегда, как бы, ну, типа, если он все делает по Корану, то, в принципе, он попадает автоматически в, в рай, и как бы с ним, с ним будет все хорошо. Соответственно, это было выгодно бедным сословиям. Вот, mm -hmm. И они начали повально принимать мусульманство. Началась гражданская война, и мусульмане победили. Mm -hmm. Но Бали, я не знаю из-за чего, вот это до сих пор как бы, является большим спором среди историков, почему mm -hmm. Бали смог mm -hmm. как бы, оградиться от этой гражданской войны. Mm -hmm. И ну, есть ну, определенная версия, что э, у них очень хороша, хорошо организована была береговая охрана. То есть любые корабли, которые mm -hmm. подходили, каким-то их закидывали кокосами или еще чем-то, я не mm -hmm. знаю. Ну, то есть в любом случае они могли как-то э, оградиться от любых воздействий. Mm -hmm. Соответственно, все люди в Индонезии, которые хотели остаться в своей религии, соответственно, это были, скорее всего, высшие сословия, mm -hmm. вот, они все переехали э, на Бали и смогли там укрыться от воздействия мусульман. Соответственно, сейчас... 98% населения Индонезии, Индонезии это мусульмане, и оставшиеся 2-3% это э, католики uh -huh. э, на Папуа и э, индуисты вот на Бали. Но uh -huh. вот ну, у них
0: же какая-то своя религия, которая
1: называется uh -huh. по-другому, там, то ли анимизм, то ли что-то еще. Или uh -huh. я анимизм, да, есть такое понятие. Но, в общем, э, э, да, анимизм это, когда люди верят в духов, это было изначально до индуизма, uh -huh. до мусульманства. Uh -huh. Но а, балийцы очень интересно, как бы, м, приняли индуизм, э, mm -hmm. они не удалили корзину, ну, в смысле, mm -hmm. старых богов, они их просто добавили к индуизму, то есть у них получилась такая смесь. Mm -hmm. вот, я сейчас не вспомню, как называется. Есть, вот, допустим, в христианстве разные течения, да, так же, как и в mm -hmm. буддизме, в мусульманстве тоже есть свои течения, в индуизме тоже есть свои течения. И э, на Бали вот сейчас есть своя, так скажем, свое течение. То есть оно не такое, как mm -hmm. в Индии. Вот. И оно по-своему как-то называется. Я точно не помню. Mm -hmm. Как-то Брахма Агама или что-то еще. Mm -hmm. Ну, то есть я сейчас не хочу врать. Mm -hmm. Ну да, просто настолько
0: Ну в Индонезии это все как-то интересно. Там даже смотришь какой-нибудь Макдональдс там, да. Ну, то есть все местные духи там подносят. Есть такие цветочки в корзиночках там из пальмовых листьев. И там ты смотришь, Макдональдс тоже подносит. Там даже в Макдаке все стоит, ну, типа немножко с уклоном там, ну, индонезийским. Балийским. А, ну, бали балийским даже, да. да. Потому что, допустим, ты едешь там по Бали, и, ну, как бы я уже, меня удивляла, почему там они, у них все так похоже, красиво. А у них есть вроде как правило, то есть дом ты можешь строить любой, но забор ты должен сделать в балийском стиле. Там, ты не можешь превышать высоту пальмы. Ну, то есть, какие-то законы приняты, ну, тоже не знаю кем, но как бы это прикольно. Это выглядит Красиво, стильно, создает свой стиль. Да. Ну, реально создает свой стиль. То есть, когда ты тебя попросят описать, описать как это, ты просто говоришь, что ну, это балийский стиль. Угу. Ну, то есть, а вот так вот описать его там детальками не получается, но в целом смотрится
1: все. Ну, э, да, во всем опять же, есть тоже свои исключения, в плане того, что а, да, действительно, на Бали нельзя строить э, здания, любые здания, угу. ты можешь построить, чтобы они были не выше пальмы, которые угу. стоят в округе. И также это должно быть не выше храма, который стоит, опять же, в, в округе. Uh -huh. И на Бали есть очень интересные два здания. Ну, вот, самое высокоэтажное здание на Бали — это отель в Сануре. Он, по-моему, 13 этажей или 12 uh -huh. этажей. В общем, он очень высокий. Как, его строили японцы где-то в 50-х или 70-х uh -huh. годах, так как японцы очень умные люди и смышленые. Как бы они, как прочитали закон, написано, что нельзя строить выше пальмы, нельзя строить выше храма. Они построили 13 этажей, наверху посадили пальмы, построили храм. И это до сих пор самое высокое здание на Бали, то есть выше него вообще ничего нет. Есть еще в Нусаду тоже японский отель, то есть его строили японцы. В общем, на утесе они стоят установлены там 5 этажей, но он а. идет в минус, как бы на 15 этажей вни вниз по Утесу, получается. У них тоже получился огромный отель из-за этого. Угу. Вот. Таким образом, сейчас там еще другие отели тоже также настроили.
2: Слушай, ну так понимаю, у индонезийцев не было проблем с нехваткой площадей, как у японцев в плане расселения? Там тысячи же островов, по-моему, в общем.
1: Да, в Индонезии а, примерно 17 тысяч островов, Ой, уже... но дело в том, что есть, так, как Там бы... на каких-то островах есть вараны, допустим. Органи... Там
0: строить не очень ну, как бы, кайфово. Есть не международная
1: не организация, которая считает острова в мире вообще, в принципе. И есть своя, так скажем, номенклатура, ну, то есть организована. То есть можно сказать, что в Индонезии 17 тысяч островов, но организация пришла и сказала, а у вас нет 17 тысяч островов, ну, в смысле нет 17 тысяч имен этим островам. То есть есть острова, которых нет имен. Поэтому мы считаем только те, у которых есть имена. Соответственно, из-за этого в Индонезии сейчас там типа 12 или 10 тысяч островов. Угу. Все остальные там, 7 тысяч островов, они просто безымянные, как бы они где-то там в буфере застряли, как бы. Они ничьи. Вот.
0: Прикольно, прикольно. Это буддизм. Давайте. Будем. Это же буддизм. будешь, Колян? Да, буду. Буддизм. Будду. Будду я. Здесь, мне кажется, только Колян не был на Бали, да? Или был на Бали. Я был в Таиланде. А, Ну, это похоже, да, очень. Был один в, в один. Я
2: был в Паттайе, поэтому вот это не совсем то, наверное, а, о чем.
0: Да, Кири да. вообще приехал на Бали. Ну, вот мой прошлый приезд на Бали был как раз... Мы там еще с Кири пересеклись. Mm -hmm. И Кири вообще жил, типа, в центре нигде. Ну, как... Кири говорил, это middle of nowhere. А мы mm -hmm. жили в
3: Табанане, знаешь, там. Да, конечно. Да, и там рисовые поля, и в целом вообще вокруг ничего нет особо. Ну, есть лакшери отели, типа, там, знаешь, там, э, Саваджа -Сава, Сахаджа Сава, по-моему, или как-то так называется. Да, не знаю. Mm -hmm. да. Ну,
0: короче, там чувак какой-то, типа, кто он был? Ну, короче, европеец такой, типа, подулетевший, такой, mm -hmm. построил голландец. такой. Голландец. А, голландец. Он такой построил, типа, Пидор. Ну, не, классный. Чувак, Ладно. он построил такое красивое местечко типа для людей, которые, типа, там, саморазвитие все все такое. Ну, то есть оно прям такое милое, там, семейное. То есть все, там, какие-то утром практики. То есть он ходит, тоже со всеми тусуется. Такой И свой звать. язык. Да. Своя Голландия. Маленькая. Ну, это было прикольно. Я, кстати, хочу еще рассказать вот про Бали. Ну, типа, что меня сильно удивило. А, у них есть а, День тишины. Да. Ну, то есть я его как бы не застал. Я был там близко. Ну, то есть mm -hmm. после него... И как-то до него улетал. Ну, потому что вроде как хотелось остаться, но ребята говорили, типа там, ну, это несколько дней будет вообще, ну, условно, жопа, делать нечего. да, Ну, чтобы вы понимали, типа день тишины — это когда по-моему, несколько дней, когда ничего не происходит, и ты не можешь выходить из дома, там есть полиция. Да. Ну, типа ну, Шабата?
1: Официальный, официальный э, день тишины, он длится 24 часа, mm -hmm. вот, и, соответственно, вот он начинается в 6 утра mm -hmm. и заканчивается в 6 утра следующего дня. Соответственно, ты в этот день не можешь выходить на улицу, mm -hmm. не можешь включать свет, громко говорить, слушать музыку. Ну, вообще, по идее, нельзя пользоваться газовой плитой, там еще какие-то есть э, ограничения. Mm -hmm. Ну, конечно же, все как бы... Плевали на это все это дело. Все также готовят, угу. включает свет. Просто мы вот заклеиваем окна каким-нибудь, угу. я не знаю. Ну как на пандемии. Света света не проникает. Не, не работает, но работает. Да, 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 да. Вот. Но а, аэропорт, выходить... аэропорт не принимает самолеты. Да, в этот пускай. день аэропорт не работает. Вот. Да. А, последние да. года стали выключать интернет. Вот. То есть нельзя даже кинчики смотреть. Угу. Вот. И, соответственно, приходится что-то заранее скачивать и, соответственно, ответить. Угу. Это раз в год получается? Да, раз в год. Один? Да. Слушай,
2: представьте, Израиль, там каждую субботу подобная история, по идее. Шесть.
1: Ну, то есть,
2: шаббат, я так понимаю, там тоже запрещено какую-либо активность проявлять.
0: Ну, чтобы вы понимали, у меня друг работал а, до... Ну, вот сейчас он не работает, но он работал на израильскую компанию, там, типа, кибербезопасность. Гиб, И он у него была Азия. Ну, азиатские страны, Европа и часть Африки. Ему нужно там было быть, ну, в командировке летал. И неважно, где он был, а он был женат. Каждый женатый человек, ну, так как это еврейская компания, хотел сказать, европейская, еврейская компания, каждый женатый человек должен субботу проводить дома. И неважно, в какой точке света он был, если Интересно. он там был без жены, у него всегда был билет туда и обратно, чтобы субботу побыть дома.
1: Нормально. Жена была
0: довольна, наверное. Ну, чем частично, да. Mm -hmm. Ну, представьте, если ты, допустим, с Филиппин и да, да, там да, да. в Москву. Вот у него джазлаги. В субботу протусил и обратно такой на Филиппины додел, доделать свои Дальше, дела. Да, работать. Это жесть. Ну, самый максимум у него было 28 перелетов в месяц.
1: Офигеть.
2: Что он успел полезного делать вообще за. Я, Я не его... знаю. Ну, спать,
0: это... спать в аталях есть? Нет, в такая слышно. работа, такая тяжелая работа. И вот, ну, на, на Бали, короче,. По крайней мере, я, ну, не знаю, сейчас поправишь, я как бы знаю, скажу, что знаю. Существует такое поверье, что вот этот день тишины духи вылетают и летят над островом. И в итоге, если эти духи. Они спускаются. Слетают, а, они спускаются. Спускаются. Они да, же наверху. Да, и если они видят людей, то злые духи вселяются в людей, типа, ну да, что-то да, такое, да. да. И поэтому люди прячутся, и типа нет признаков жизни. Но каждая там школа, каждый вот какой-то. Там, ну, я не знаю, как это называется, каждый райончик. Они строят такие большие статуи, там угу. по 3-5 метров с папье-маше, огромные статуи там. И как бы считается, что если они их оставляют везде, и духи их видят, и вселяются в них, а потом их ритуально сжигают.
1: На следующий день, да.
0: Да, ну то есть три дня до это там шествие на каждом перекрестке, вся дорога забитая, люди идут, там музыка, барабаны. Я просто попадал в эту историю, ну в до.
1: И ты проехать не можешь никуда, ни туда, ни отсюда. Все перекрыто. Открыто, перекрыто, да. Главные перекрестки, все дороги, все, все закрыто, да. Но это не три дня, ты драматизируешь. А сколько? Один день. Один? Да, прямо до, до а, вот этого дня, 6 угу. утра, вечером, идут народные гуляния. По сути, это балийский Новый год. То есть вообще на Бали, угу. по-моему, четырех Нового года. Вот знаете, есть песня, блин, я точно не помню, недавно слышал у нас... Просто... Знаменитая балийская песня, знаете? Нет, типа там типа два Нового года, что-то такое, вот есть какая-то русская песня, я не помню. Вот, с короче, жалею, на Бали, день рождения, 4 Нового года, вот они все их справляют, соответственно, один из них, это вот как раз Балийский Новый год, то есть перед этим они целый месяц готовятся к этому празднику, да, то есть uh -huh. к этому празднику они делают этих кукол из маши. они действительно огромные, 3 четыре 5 метров они, то есть причем каждая деревня соревнуется uh -huh. с другой,
3: причем я слышал, что они должны сделать их максимально страшными. Может, это не про то? Был в парке, где беседки, и стоят заброшенные статуи, вот эти страшные, абсолютно какие-то жуткие, криповые, как из Сайлент-Хилла. Ну да,
1: это они так полуразрушенные какие-то, да? Да-да-да, я был, конечно. Вот. А, да, действительно. Ну, знаете, в последнее время они начали уже выдумывать, они там сделали из фильма «Крик», короче, чувака, там, ну, вот, mm. этой маске, короче. Ну, то есть они уже выдумывают, на самом деле. Сейчас это по приколу стало. И э, раньше, да, действительно, они просто лепили своих духов, вот, и чем страшнее они, тем, чем, тем лучше, типа. Ну, и опять же, каждая деревня соревновалась с соседней для того, чтобы у нее был больше чувак, Круче там, mm -hmm. не знаю, сейчас они даже какие-то подсветки делают, короче, вот они там двигаются, как роботы, mm -hmm. короче, то есть это такой парк юрского периода. Mm -hmm.
2: Похоже на выборы
0: наши.
1: Я эти с духи а именно в этот день,
2: девятнадцатое сентября. Я еду бывает, смотрю баннеры, а там лица такие одушевленные, воодушевленные, я бы сказал даже. Похоже на выборы, да. Чем страшнее, тем лучше.
1: Что, что это было? Это а, ну, крабики. Типа. Камчатский краб. Блин, крабовые чипсы это просто наслаждение, а, ребята. Вот Блин, у меня такой разрыв. Ну, не то, что разрыв, в смысле, есть вещи, по которым я реально соскучился. И, то есть я вот просто отрываюсь. Давайте типа Тае, да, по которой ты скучаешь с Бали.
3: — Вообще вещи в целом. —
0: Да, мы типа поговорили сейчас про Россию, типа краб-чипсы, аян, да, типа, ну, а на Бали вот что есть такое прям пиздатое? Без чего ты сейчас как бы такой тяжело? — Нет,
1: сейчас пока нету, я же, типа, я же еще до сих пор, понимаешь, я иногда думаю, а что я, на, ну, как говорю, что я на Бали. Да -да. Нет, еще вообще ничего нет. Вот. В смысле, я ни почему не скучаю. —
2: Не, ну погоди, ты утром просыпаешься, такой, где бы моего краба съесть? И такой, Что? Где? А тут всякий краба нет.
1: Я сейчас, я просто кайфую, в плане того, что я просыпаюсь, я понимаю, что я в России, и, блин, все офигенно. И борщ? Борщ стоит, сало в морозилке, то есть это просто жесть. Я просто вот у меня... Но жесть с позитивным Жесть с хорошим, в смысле, в смысле, я очень сильно рад этому. То есть я... С бабушкой такой, уже договорился. Я такой, я
0: такой, знаешь, это жесть это так означает, ты встаешь, понимаешь, что ты в России, там борщ и сало, и от этого ты такое испытываешь состояние жесть, и от этого ахуя ты падаешь в обморок.
1: Это настолько приятно. Это очень приятно. То есть, ну с чего бы начать? Пиво вкусное. Потому что на Бали, но не так уж, не такой уж большой выбор пива. То есть, там есть знаменитое пиво, бинтанг. Вот. Uh -huh. Бинтанг на индонезийском переводится как звезда, uh -huh. и болийцы, ну, вообще индонезийцы, они думают, что это именно индонезийское пиво, которое придумали индонезийцы. Хотя на самом деле это концерн Ханикен. Просто они ну, приехали, назвали бинтанг, а у Ханикин тоже же звезда, на самом деле эмблема.
3: Опять чертовы голландцы, да, по-моему, замешано
1: вот, и получается, они просто приехали и поставили заводы и назвались бинтангом. Вот и индонезийцы теперь думают, что это наше пиво, короче. Uh -huh. Вот, бинтанг, там, балихай, короче, есть uh -huh. какие-то индонезийские марки. То есть все э, привозные, типа, я не знаю, там, э, даже тоже Ханики, но это uh -huh. как будто импортное пиво, оно стоит дорого. Uh -huh. э, я не знаю, с чем сравнить там.
0: Да там и вот этот, я в последнее время и приезжал, бин там бинтон, там такая большая бутылка стоит ебнейшее, рублей 200. Приезжаешь в России, пьешь пивас такой типа там, берешь сиську багбиро 5-литровую за, не знаю, там, сколько она стоит, 200 рублей. Ну, может. Дешевле да
2: есть.
0: Ребята,
1: нет, вы просто нет, в раю
2: живете. Подожди, подожди. Вот смотри, у нас, короче, в метро, ну, в других магазинах тоже есть такая история. Есть кочи-козел, ну, чешское пиво. Козел. Да? Козел. Козел, mm. У нас козел. Mm, okay. Вот, а, по-русски. Есть, стоит такая же банка, она прям выглядит прям один в один. Дизайн, все одно и то же, тоже козел. Только есть импортный, который привезен из Чехии, там mm. наклеечка такая поверх уже, знаешь, uh -huh. такая бумага. Да. Да. Есть наш, произведенный там где-то по Москове, где-то еще. И как бы цена разница, ну там минимум в два раза, а то и в три. Mm. То есть без акции там 120 рублей козел, козел и за рублей 40 козел.
1: Вот. А я думал ты в другую сторону скажешь. Окей.
2: Нет, то есть за 40 можем взять дешевое пиво. И вот оно будет местное. По вкусу, ну, наверное, есть разница. Любители найдут ее. Блин, Может быть но... там также?
1: Нет, там получается самое дешевое пиво. Вот это вот, допустим. Опять же, зависит от, от магазина. То есть в разных магазинах разные э э цены. Получается, э да, там получается маленькая бутылка стоит 25 тысяч. 28-29, да, 28 тысяч это, блин, ну, короче, больше, ну, где-то в районе 200 рублей. Uh -huh. То есть это 0,3, чтобы вы понимали. Самый дешевый? Это самое дешевая.
0: Ну, короче, 28 умножить на 6, это 108, 170 рублей примерно. Ну,
1: 200 рублей, короче. Yeah. Вот. И фишка в том, что там нет выбора, понимаете, вот я захожу, вот просто для меня гастрономить, ну, визуальный как бы экстаз, когда я захожу uh -huh. просто куда-то, командор какой-то, и там просто вот, вот этот целый стеллаж, он просто не кончается там, uh -huh. типа этого пива, просто куча. Ты такой заглядываешь,
0: такое, знаешь, думаешь, все, оно кончилось, заглядываешь, такой, завалено, да. а там еще. А там еще
1: охлажденное какое-то, вот. И получается, блин, как это. А там пиво, для тех, кто любит охлаждать сам дома,
0: не охлажденное стоит.
1: Это это забавно, кстати, я вот пришел в пятерочку, там как бы оно не в холодильнике стоит, оно стоит просто вот на полках. И я такой, типа, ну а если я хочу холодное, что мне делать с ним? Как бы Лайфхак,
2: выходить... знаешь, какой? какой? Я захожу в метро, короче, беру пиво, закидываю в морозилку там же, хожу пока там, закупаюсь, и выхожу на холодное. хитро хитрожопая. Огонь, 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 слушай. Неплохо, к пельменям закинул, да? Да, любое там, заморозочка. Там, Или там берешь просто берешь
0: там киту эту, под нее закинул, накрыл, чтобы никто не забрал твое холодное пиво.
2: Да, да. Ну, кстати, там, на самом деле еще холодильник с пивом, угу. вот, потаенный.
1: В общем, цены дикие там на алкоголь, потому что это мусульманская страна, акции за высокие. Угу. То есть, ханики на импортный будет стоить, ну, дорого короче, uh -huh. ближе к, там, 500 рублям, если считать на рубли. Uh -huh. То есть, вот, допустим, мое любимое пиво, вот, и так случилось, это пиво Асахи, вот, японское uh -huh. пиво. Uh -huh. <laughs> Когда я увидел его в Командоре, ну, то есть я только приехал, что-то, Командор зашел, что-то купить. Я смотрю, Асахи стоит, и, как бы, у меня разрыв, короче, шаблона. Потому что, во-первых, -во его в Индонезии вообще нет, его туда uh -huh. не завозят самая близкая страна, где его можно купить попить, это Сингапур. Вот. То есть это два часа лететь примерно. Угу. Да?
0: Типа что пивка захотелось. Вот. Слетаешь с пивком. Да. И получается. Но там билеты
1: Сингапура дешевле, чем пивко стоит. На
0: лодке можно плыть.
1: На лодке, да, долго пыть С боли особенно. Вот. Короче, там оно стоит вот это 0,5 или даже 0,3. Короче, оно стоит 10 долларов. 10 долларов это примерно 700 рублей. То есть ты должен долететь до Сингапура, там его купить за 700 рублей и просто кайфовать. А здесь оно стоит... 120. 120 рублей. 120 рублей, это вынос мозга. И вернешься, как дорого. Пришла
2: идея, короче. нефтяная сторона, давайте в барлях мерить, не в долларах.
1: Два барля там. Я не знаю,
2: сколько баррель стоит. Да хуй его
1: знает. Нет, цена-то постоянно двигается. Ты будешь такой
0: 2,7 барля. Потом такое наследие. Возьми и 2,4 барреля пил. За
2: 2.4. За 2,4. Да.
0: Ну да, это нужно, это знаешь, такой какой-то гиковский жаргон будет такой. Ну, возможно.
1: Ну, это, это нашего это... курса, то, в принципе. Знаешь, на самом деле, если ты начнешь в, этом говор... в этих числах считать, мне кажется, ты просто будешь типа нефтяником, вот куда-то из Газпрома, там, чувак, короче, uh -huh. все, все мерят в баррелях. Мне кажется, так будет. В общем, здесь реально офигенная еда, mm -hmm. вот, и она супер дешевая просто. А, чтобы вы знали, Витек раньше был поваром. Да, до того, как заняться фотографией здесь в России, я где-то, ну примерно пять лет провел общепитие, пить. то есть я обучился на повара, получил образование, работал в разных ресторанах, и вот последние два с половиной года я работал шеф-поваром да, в ресторанах какой-нибудь суши кухни, допустим. Слушай, ну, ну, по виду. Гастромия... Говорят, К нам
2: японец приехал. На Бали, все-таки <свят> она же, наверное, отличается ну, от российской. Ты сам сам готовил или ты как когда я...
1: Ну, получается, конечно, она отличается. Они все едят с рисом. То есть, э, если индонезиец. Это как у нас с хлебом, знаешь, то mm -hmm. же самое. Если ты не поел рис, то ты как бы не наелся. Ну, то есть, ты можешь съесть целую, как бы бадью, там, не знаю, мясо или еще чего-то овощей. Но если там не будет риса, то как бы, ну, а что смысл? да.
0: Ну, как это в России, как водка без пива. Примерно. Слушай, я вот... Ты э... вроде водки напился, а пиво не дрябнуло сверху, ну, как бы и не было ничего. Непорядок. Не, на
2: самом деле я вот э, в одном в одном моменте подержу, конечно, я там, в голодные 90-е, конечно, мы кушали хлеб активно и картошка, и все такое, все, что могло набить
0: желудок. У -у -у. Даже бабушка, знаешь, как ела? Арбуз с хлебом. Господи, да ну ты емнишься, ну -ка. Ладно, меня заставляли эту хуйню есть.
2: Не настолько. Не, а к тому, что сейчас я заметил по себе, ну там последние там лет, не знаю, там 10-15, наверное, но хлеба очень мало едим. Ну, то есть, ну, булка есть, как бы, она успевает заплеснивать, просто потому что...
1: Потому что ты его будешь сейчас находишься. Ну,
0: да,
2: ты как бы можешь там поесть что-то другого, и тебе не надо хлебом набивать желудок. А у них это все равно остается, да?
1: У них остается, то есть они даже за границу едут, и они там везде ищут рис. То есть есть люди, которые, ну, там, побогаче, так скажем, mm -hmm. они могут слетать куда-нибудь в Англию, в Японию, они mm -hmm. там везде рис ищут. То есть без риса невозможно вообще. Mm -hmm. вот. И, соответственно, у меня есть друг, который женился на Индонезии, и он из Украины, и он, соответственно, перевез ее в Украину, они там жили какое-то время. И он, говорит, ну, вот реально рассказывал, что страдал, потому что она постоянно на стенку кидала, что риса нет нигде, типа. Ну, вернее, Слушай, ну, вернее он, нет, он есть, но они его не готовили, понимаешь? То есть в семье как бы ели вот нормальную украинскую еду, mm -hmm. а там нет риса.
3: Вот. Mm -hmm. ну, то есть
1: ризот они там не готовят в Украине, я так понимаю. Mm -hmm. вот. И э, как бы вот она поела, и она как бы сидит ни туда ни Слушай, сюда, Они
0: же вдвоем жили, она не могла сделать рис сама?
1: Ну, вот я приходила самой, да, что-то какие-то были конфликты, короче, в семье. Если
0: береш отдельную рисоварку, типа, все готовят все, а ты просто рис.
1: Да, причем мне интерес, интересно то, что здесь это называется мультиварка, вот. mm. а там это рисоварка. Ну, то есть она зачем там мульти, что там еще готовить? Ну, как mm -hmm. бы есть рис, вот ты его <с готовишь. Рис
2: на пару, там рис там жареный, да.
1: Не,
0: это этот балийская вкусный рис просто рис там с яйцом, с специями, то есть он прям
2: любой азиатский рис по сути. Не, не, они все разные, разные, разные.
3: Как на
1: сигаренг? Наси-горенг, да. Наси — это по-индонезийски рис. Горенг — это жареный. Подаренный.
0: Да, да он, даже, он, он даже сам по себе очень такой, ну, аутентичный и самобытный. Ну, типа, ну, ты можешь его по сути есть, вот,
1: ну. Я раскрою секрет. Там, на самом деле, все дело в глютамата натрия. Вот. То есть, это усилитель вкуса. Прекрасная вещь. Только, Обожаю ее. Только я бы ей памятник
2: поставил, бы. Серьезно? Да? Да лучшая вещь на земле.
1: Лучшая. Не, ну, знаешь, проблема... Не, не ну, допустим...
0: Не, ну, допустим, ты идешь, вот, как в магазине, у нас там стоит всякие соль, там, специи, да, ну, типа мешки, а там просто стоят глотовато. Вот да, такой да, маленький, да, больше, да, больше, да. больше, больше, больше. Вообще вот это то
2: самое. По сути, это усилитель вкуса любой. Сахар, соль, перец, любые специи mm — -hmm. это усилители вкуса. По факту они тебе дают возможность эту пищу сохранить, и плюс у тебя уже, наверное, рефлекс внутренний а на... Вы
0: видели, может быть, вот есть фотки там старых людей, ну, ну в смысле, не старых людей, они выглядят старых старыми, то есть, ну, допустим, которые жили там... А, ну, вот эти там времена, допустим, 1500, ну, не фотки, как, типа, ну, как, как выглядел Изображение. Человек, изображение, да. да. Как они выглядели, типа, и, допустим, там, ну, такой старик, там, не знаю, там, Иван, 35 лет. Mm -hmm. Ну, типа, он все уже исчерпался, да, типа. Борода. Ну, в смысле, там, он уже вот реально да. выглядит, как, как мой дед, там.
1: 8. Ну да, люди действительно раньше меньше жили. И поэтому не, то, не только чтобы сохранить э, рис,
0: еду, но сохранить человеческую жизнь.
1: А, кстати, знаешь, почему есть так называемый кризис среднего возраста? Это как раз из-за этого явления. Потому что раньше, в 30 лет примерно, человек умирал обычно. Ну вот как бы это было...
0: Вот, а тут тебе жить, а, а тут жить кстати, нас, кстати. приходится дальше. Да, а тут,
1: бы... а ты, ты, ты понимаешь, что ты вроде бы должен был где-то на какой-то войне умереть и так далее, а ты еще живешь что чего-то добился вообще, а что ты тут вообще делаешь? И Где начинается... твоя гангрена? Как ты без нее живешь? Типа того, да. Почему вот. обе ноги? И начинается кризис среднего возраста. Для меня Бали, жить на Бали, как-то ассоциировалось э, с тем, что ты погружаешься в теплую ванну. То есть ты там сидишь, и когда ты оттуда выходишь, тебе становится как бы, ну типа, не-не, для, не для этого. Вот, ты сидишь в теплой ванне, тебе все классно, ты сидишь и как бы кайфуешь, но как бы ты начинаешь оттуда вылазить, блин, холодно, вот. ну как бы ежешься и, mm -hmm. и идешь обратно. Да. И ты но там при этом сидишь
0: и такой, знаешь, как эти у тебя руки такие, как это. Да, начинаешь. Как такой... у гекончиков. Подохтывает
2: да. сначала,
1: а потом. Ты ее подогреваешь. И потом и не нет, там и... постоянно вот. подогрев, там же солнце круглый год. Я не про
0: это. <laughs> потом у тебя вот так вот, у тебя потом руки так, знаешь, делают.
3: Ну и в целом ком комфорт настолько, что тебе ничего не хочется делать. Ничего не хочется делать, да. ты
1: расслабляешься и перестаешь вообще какие-либо амбиции проявлять. И это же морок
2: ну,
0: в нашей вселенной. Ну я в целом, знаешь, это с чем связываю? Допустим, ну там же экватор, там 8 градусов, по-моему, юж, да. южной долготы. Ну, короче, как это называется, по-моему, южной долготы или широты. 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 Короче, фишка в чем? У нас здесь в России... ну. В целом, как это Россия, и вот этот поезд, где мы живем, он сезонный. И ты как бы живешь от сезона к сезону, там, летом накосил, там, что-то успел заготовить, зимой жрешь. Ну, понятно, сейчас другое, но генетически осталось. Постоянная спешка. За лето успеть отдохнуть, чтобы зимой, там, в школе поучиться, там, ну, что-то такое.
1: И планирование. То есть ты планируешь да. на полгода вперед. Ну. Да,
0: и ты понимаешь примерно, допустим, тебя спрашивают, сколько тебе лет, ты говоришь, ну, прошлое, позапрошлое зимой, все да. такое. А на Бали средняя температура Летом 32 градуса, а средняя температура зимой 31 градус. И там нет зимы и лета как такового. То есть там все примерно одинаково. Там они отличаются просто, что солнце садится на 6 минут раньше или на 6 минут позже. Uh -huh. Типа зимнее солнцестояние от летнего отличается на 6 минут. Как они сейчас со своим календарем еще тем старым,
2: когда они были вот э, до... Утрого 100, 100, 100, да? Но но да, пошире.
1: у них получается несколько календарей, и, а поэтому у них 4 а, нового года. у них года.
0: сейчас 2050, 550,
1: Слушай, ну у есть мне.
2: сезонные истории. Там. У о, них о,
1: сейчас о, о. Тысяча, 1939 год по балийскому календарю.
0: Ну, я как бы, когда вот приезжал, ну, сколько попал, Кирик, 2 года два, 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 да? 19-й год-то был. 20-й. 20, -й. 20, -й. 20 -й. Пандемия когда началась? 19 В, В 20-м. года 20 уже пандемия хуярит.
1: В 20 -м. В марте
0: 20-го. Да, и, короче, получается такая история, что там вот эти страховки на машину, ну, наклейки вот эти, они были там 2555.
1: Нет, там было. Не, на страховке не могло бы... Не страховка, был... а такие жетончики. Я не знаю, что это такое. Нет, там было 25-й год, 25-й или 20 какой-то, 27-й год, скорее всего. Mm -hmm. Они просто, им лицензия дается, на номер, вернее, дается mm -hmm. на 5 лет. Mm -hmm. Через 5 лет ты должен поменять этот номер, mm -hmm. поменять ПТС, документы полностью. Mm -hmm. Вот, поэтому там были как бы такие номера, и у них вместо региона у них, получается, написано 25. Вот. То есть, 0,725, допустим, то есть ты в, в июне, в июле 25-го года должен поменять документы. Mm -hmm. Если полиция видит, что уже как бы июль, э, август 25-го, mm -hmm. то как бы ты типа mm -hmm. на штрафное на это. Mm -hmm. Получается, там несколько календарей. Вот mm -hmm. есть мусульманский календарь, да, по которому там, допустим, одно летоисчисление. Вот. По балийскому календарю сейчас 1939 или 1940 mm -hmm. год по буддийскому календарю там тоже есть буддисты сейчас 2557 год ну и соответственно 2002 2021 год угу. по григорианскому календарю Какое поэтому у них четыре нового года то есть они управляют христианский новый год китайский новый год буддийский календарь балийский календарь и мусульманский новый год четыре угу. нового года угу. и они все их очень как бы читят чтят и отмечают всей страной
2: так вот, про сезонность, у них же, там наверняка есть сезонная история, связанная, там, не знаю, с какими-то там тайфунами, проливами, чем-то еще. Ну, погода да, по них, ну, у, у как них получается, а,
1: видишь, так как это южное полушарие, как сказал Дэн, mm. правильно, то есть это 8 градусов ниже экватора, соответственно, это уже южное полушарие, соответственно, у них наоборот, то есть если у нас зима, то там лето, если у нас э, лето, у них там зима. Вот. Это так, так же, как и в Австралии, да? То есть в Австралии тоже есть снег, только у них он летом для нас. Ну, потому, там хотя бы
2: какая-то градация этого да. визуальная. Что а да, у,
1: них, у них просто ветра. У них есть сезон ветров, он начинается в мае вот, и заканчивается где-то в конце сентября, примерно так. У них есть сезон ветров, это сухой сезон, зима. То есть у нас здесь э, типа жарко, у них там холодно. Ну, холодно, на, ну вот правильно ты ну, да, сказал, на 3-4 градуса. Это уже холодно.
2: Ну, осадки, наверное, да, в
1: Меньше осадков из-за того, что холодно. Вот. Причем <с> интересная эта тема по поводу сезона ветров. А, вот он начинается в мае, и как бы болицы верят, что просыпается дох, дух ветра, вот. uh -huh. его нужно уважить, нужно обязательно а, запустить воздушного змея. И вот как раз в мае, когда приезжаешь, в июне, у них есть фестиваль воздушных змеев, то есть там огромные змеи, uh -huh. там 30 метров в длину, они их запускают и мерятся, у кого больше, у кого uh -huh. больше змей, у кого он больше продержится, в, как бы. В... А прикинь убрать вот вообще типа вот эти всякие, ну обычно там знаешь типа
0: мерятся, там у кого больше колеса на тачке больше. У меня листу, большой убрать, змей. Убрать убрать все эти знаешь типа ну странные аналогии и просто мерятся. Ты выходишь на конкурс, тебе дают линейку. Ну единственное нужно определить точку отсчета, ну откуда мерить там от корня или от яиц там, ну, то есть, Слушай, ну, бы, и не париться с этим, типа я взял себе тачку больше. потому что Тут у меня можно по-разному к этому подойти. Не змей Еще больше. Тачки, даже с воздушкой,
2: с идеей, можно да. растягивать. Угу. Гиревой так, спорт. Да, да, разные варианты.
0: Там завяжи в узел. Ну, типа, причем без рук. То есть это самообладание нужно такое.
2: Да, только мне кажется, индусы могут, они там залипнуть на что-нибудь такое. Кстати, вот вопрос, опять же, про индусов. Я смотрел, и я забыл, что. Пашковского смотрел, когда он гонял, короче, в Индию, и там вот эти вот, <Collective> так сказать, условно, святые, которые сидят там и, не знаю, что там делают, к ним приходят люди, что-то там молятся и так далее, да. Ну, в общем-то, все из-за бабок как я понял, по камере, по этому Нет, видео. Нет, не все. Очень сильно было похоже на это. В смысле, что из-за бабок именно? Ну, во-первых, он там показывал, так сказать, кадры, которые были не очень, видимо, им выгодны для, в плане съемок, потому что там и деньги берут, и подношения, и так далее. И они там его прогоняли периодически. там. Да? Типа,
1: это, скорее всего, притянутое за, за уши. То есть там действительно есть люди, которые действительно святые, ну, как святые, в смысле люди, а, а, аскеты, которые просветленные, аскеты, аскеты. То есть они просветления могут достичь только, как бы, избавившись от всех мирских благ, угу. вот, живя где-то в пещере, где никого нет, нет воды, нет ничего вообще, и ты же, как бы, живешь в простой природе и сливаешься, так скажем, с, со своей душой, угу. с, там, с энергией и так далее. Но есть люди, которые действительно откровенно на этом зарабатывают и как бы постараются быть похожими на, на святых для иностранцев, опять же. Вот есть такой город Ришикеш, я там был, mm -hmm. ну, я вообще в Индию ездил один раз, путешествовал там три месяца, mm -hmm. ой, три недели, вернее. Вот, и последние полторы недели я был в городе Ришикеш, это подножие Гималаев, то есть это очень красивое место в ущелье, и там, получается, это исток Ганга, ну, то есть на mm -hmm. устье Устья исток, где начинается... Исток. Исток. Исток, исток Ганги. Устья, То То не она... впадает. А, все, точно. Mm -hmm. Вот, и, соответственно, там начинается река Ганга, mm -hmm. ну вот, священная, она еще такого бирюзового цвета, mm -hmm. из-за того, еще что там застана. очень... Да. Там очень э, большое содержание серебра в этой воде, поэтому она считается священной, это как антисептик, по сути, э, природный. Mm -hmm. Вот. И целебная, mm -hmm. да, и так далее. То есть, э, и этот город, как у Буд. Вот, в таком mm -hmm. понимании, в плане того, что там очень много святых, псевдосвятых, mm -hmm. а, там очень много школ йоги, то есть там вот эти вот Даштанга, Виньяса, там всякие хатха mm -hmm. и все остальное, там очень много смешения этих йог. Mm -hmm. вот, и как раз там туда приезжают очень много иностранцев, и там есть реальные ребята, которые просто по фану, так скажем, одеваются в какие-то разные свои эти костюмы, в общем, и дурят народ, то есть, mm -hmm. типа, просят деньги за то, что, типа, я вот святой, дай мне денег. Mm -hmm.
2: А как на Бали в этом плане, в плане индуистской религии? Там нет вот этого отшельничества, не знаю, аскетизма, когда ты нет. сидишь и вот тебе все преподносят? Нет,
1: балейцы, видимо, очень такое... Э, 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 народ очень люб, любящий комфорт, они не, не аскеты вообще никак ни разу.
0: Ну, они и кстати, балейцы. Ну, ну, в каком-то маленьком таком.
1: Видишь, вы немножко, как сказать, для балийской религии, как сказать, не для культуры, это? да, вы немножко плоско мыслите. У них же четыре касты. То есть у них четыре касты, соответственно, если ты родился в высшей касте, то как бы тебе вообще, в принципе, можно ничем не заниматься всю жизнь. Ты брахман. Ну, брахман — это высшая угу. каста, это священники. Mm
2: -hmm. Слушай, но ну, ты не можешь уйти вот в эту аскетную историю, то есть стать, не знаю. А
1: там не нужно уйти в аскетную историю для того, чтобы быть э, святым, ну, в смысле, целителем. Ты просто типа, ты родился в этой семье, обучился каким-то основам, И как бы все, ты как бы принимаешь народ, все, они тебе идут, ты их лечишь. Mm -hmm. Получается тебе или не получается, это уже другой вопрос. Mm -hmm. вот, так но... сказать? То есть уходят они сами, не уходят уже. Нет. Да. То есть, конечно, есть прецеденты, когда а, люди рождаются в, в высшей касте, допустим, и не хотят следовать, так скажем, своей касте, и делают, заниматься чем-то другим. Или быва бывали случаи, когда человек повышал свою касту, то есть из какого-то там второй касты, допустим, становился брахманом, потому что он выучился и заслужил, так скажем, свой свою ну, свой статус, квалификацию. Да.
2: Слушай, а как в Бурятии в этом плане?
1: В Бурятии, слушай, я не знаю. Наверное, <связано>
2: это... Просто интересно, ты начал с этого историю, и там об этом...
1: Нет, это... в, ламы, в ламы может пойти любой человек абсолютно. Вот. То есть это, ну, типа в детстве или там в юношестве ты можешь выбрать путь э -э лама, но... Хамба вообще... ламы и тегелова. Вот э -э Самое, как сказать, самое главное то, что по идее лама, то есть он должен отказаться тоже от мирских благ, то есть он не должен иметь жены, вот, э -э не жить в каком-то своем доме, ну, чтобы есть... ты
0: понимал, обучение 25 лет проходит.
1: В смысле. Э... Ну, чтобы выучиться на ламу. Что ну, чтобы -то... получить квалификацию да. лама, да, то есть ты должен пройти все Но, этапы. — Ну, в смысле,
0: ты проходишь все этапы 25 лет, условно, а потом еще сдаешь, ну, какие-то их экзамены. Да. То есть они учатся только философии, то есть это не так просто, типа, я сижу, короче, стал безработным и решил стать ламой. Да. Ну, то есть, вряд ли. Нельзя,
1: пришло, да, онлайн-курс пройти за один год, чтобы стать ламой. Ну, типа часа. там
0: я разговариваю с Богом,
2: эта история не работает, да, как mm -hmm. бы там.
1: Там. Нет, ты можешь быть, э, как бы, ну, типа, миракл, как это? Ты можешь быть... С, ты, типа ты можешь, святым? Нет, да. ты можешь быть вот таким же, как вот, который подходит,
0: типа, в разных нарядах и говорит, дайте денег, я святой. То есть таким же чудиком будешь. Слушай, меня удивила одна история,
2: вот, когда был, а, ну, как удивила? для меня было удивительно, конечно, там все было удивительно абсолютно, самые uh -huh. классные штуки. Вот, а мы были в Бангкоке, и там были в этих вот больших храмах, самых uh -huh. известных. И показалось так мне лично, что очень многое построено на деньгах. То есть везде была история, связана с деньгами. То во-первых, все это выглядело очень как ярко. Как храм без денег построишь? Это понятно, но как-то не настолько напрямую. То есть вот здесь монетку положи, здесь монетку положи. Вот это все вот как-то вот...
0: Мне, мне кажется, Корян День еще в эти не ходил же... в наши обычные храмы, вот в центре там. Там такая же куня, Заходишь свечка там 20 рублей, 25. пять. Слушай, ну ты можешь взять как бы свечку, а можешь не взять и бог тебя покарает, как бы. Бабка дать я выгонит, потому что ты свечку за 25 рублей не взял. А ты же одну не возьмешь, потому что ты должен.
2: Не, не, без этого.
0: Все без этого. И, и покойным должен там угодить и свечку за того вот. поставить. Ну понимаешь, у нас как-то все-таки. А молебен мне типа пятьдесят рублей, а если там за продадут, то пятьсот. Нет, это история не про деньги, чисто духов. Хорошо, я
2: согласен. Слушай, ну вопрос все-таки, вот э, мы там любим показуху, можно так сказать, да, виде, Мы виде и так далее. Это все, наверное. Ну ладно, русские. У нас uh -huh. вот есть там церкви, там, да. золото, там, богатство, uh -huh. там, и так далее, да, Христос 45. Uh -huh. а,
1: у э... болитцев тоже так же, да? Ну, ну, то есть единственное, что Христос у них Роспятый. нет столько золота, а поэтому они просто красят там золотой краской, допустим. Но у них немножко своя градация, так скажем. То есть э, у них есть вулканический камень, так как э, Индонезия — это страна вулканического происхождения, mm -hmm. то там очень много вулканов. Вот. И, соответственно, на Бали тоже есть э, несколько вулканов, которые э, э, извергались в каком-то там году, допустим. И есть так называемый вулканический камень, он такой пористый, достаточно mm -hmm. легкий, но это священный, так как это как бы а Бога Огня, uh -huh. вот, это считается священным. И вот самые дорогие как бы, строительные материалы, это как раз вулканический камень, который, э, из которого строят храмы. Потому uh -huh. что ну, на храмы денег не жалко. Uh -huh. Все скидываются общины и строят храм. Вот, соответственно, там э, крутые храмы строятся из вот этого черного вулканического камня. То есть они пилят из них такие бруски. П пеноблоки. Да, -пеноблоки, да. Вот. они выглядят как пеноблоки, но и это вырезано. такие. Да, да, это... да пористые. Вот у меня на самом деле вот э, вулканический камень. Я не смогу, да, снять. Да? То есть сними наушники, а потом сними.
0: И, и разденься еще.
1: Чтобы показать уже
0: гораздо в лучшем свете.
1: Ну, <с <с то есть, это бусы из черного вулканического камня. Самое интересное у них свойство это то, что они, как бы как-то с температурой интересно. То есть в жарком помещении от них прохладно, то есть они остужают. Болица верит, что это, ну, типа, как такой священный элемент. Соответственно, он может какие-то волшебные штуки делать. Mm -hmm. Я Соответ... я его покопаю а то я -то свою, свою бороду кружу. Слушай, это вот просто
2: можно так немножко, конечно, в косе религии, но mm -hmm. в целом есть идея. Нет ли а, мысли о том, что вот камень такой эффект создавал? Ну, у людей, потому что действительно там есть законы физики, там есть какие-то передачи там энергии, а, кинетической, там и так далее, да, Безусловно. А, тепловой. Соответственно, у тебя там условно, пористая какая-то поверхность, у тебя там она впитывает либо влагу, либо испаряет ее. Ну, то есть за счет площади и всего остального получается эффект, о, холодит руку. Условно там, кто-то а. подорвал камень и такой <гас> холодно.
1: Дело так, в том, что просто в, в вулканической породе много металлов. Я не могу сказать, что я разочарован в Бали. В общем, это даже не мое разочарование, а разочарование одной из э, девушек, которые мечтали приехать на Бали uh -huh. и сфотографироваться э, с сфотограф... ну, то есть в месте, где ворота. Вот, uh -huh. И, соответственно, там внизу водичка такая, где отражение uh -huh. очень красивое, да, и ты с видом на огунг стоишь, короче, да, да. такой весь возвышенный. Вот. На самом деле это ну, своего Photoshop. рода фейк фейк. Почему? Потому что я не знаю, у вас пишется видео, соответственно, там можно стрелять какие-то картинки, нет? Есть такой момент? То есть я могу вам скинуть два, два, yeah, два, да, две фотографии, да, да. которые вы потом можете наложить Ожидание и, да, да, и да, показать, как делать. на самом Скидывать. деле это происходит. Вот. Соответственно, все там что происходит? Потому что люди, люди встают в эти ворота вот, и а, гунга не видно 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 но он периодически виден из-за того что облака рассеиваются его видно но там нужно чтобы встать в ворота нужно так вот чуть левее тогда виден агунг да то есть там есть специальный человек вот, который mm -hmm. готов тебя сфотографировать на твой же телефон ты, ты ему даешь этот телефон mm -hmm. там 50 тысяч это примерно сколько-то 250 300 рублей 300 рублей да, типа на лапу и он тебя фотографирует правильно но у него есть такое зеркало вот он его ставит под вот э, экран и получается эффект отражения mm -hmm. и типа получается вода. на самом деле на самом деле там просто дорога там, не знаю земля и так далее Грязь, есть, и вот это отражение возникает только за счет вот этого зеркала которое он правильно настраивает и фотографирует то есть, и э, реально действительно было ну, то есть это уже прямо это написали в газетах э, в то, -то каких-то mm -hmm. известных газетах по новостям показали что боли это просто полный фейк в плане того что Девушка приехала туда вот, и ожидала увидеть это прекрасное явление ворота, эта водичка и все остальное. Вот, а там есть храм на воде, и люди начинают путать понятие храм на воде, и эти ворота, mm -hmm. они все сливают в одно вот, в эту фотографию. Mm -hmm. А там храм на воде в одной стороне, ворота в другой стороне, везде заплати и так далее. Вот, и э, приехав туда, она сказала, что, блин, это полностью фейк. Ну, то есть это выдуманная, выдуманная история. И вот была такая девушка, которая приехала, она копила там, я не помню, там полтора года на эту поездку, чтобы сфотографироваться в этих воротах. Русская девушка приехала на Бали, ее привезли в этот храм, и она просто отказывалась в это поверить. Она говорит, вы меня не туда привезли. Я же, я хотела вот этого. Ну, то есть вот эти ворота, угу. там вода. Они говорят, это вот, вот здесь. Она говорит, нет, не может быть, у нее шок произошел, то есть ее угу. трясло. Она чуть сознание не потеряла. То есть она там полтора года мечтала об этом, а это оказался просто ну, как бы эффект. И ну, реально вот в этом плане действительно есть определенное разочарование. Знаешь, там из всего, что происходит на Бали, э, они все пытаются сделать какую-то супер историю для Инстаграма. Ну то есть mm -hmm. типа самый лучший стейк на Бали, там, самый лучший, там еще что-то. «Самый крутой священник», «Самый крутой это». Все это на самом деле типа не пос «Самый». После фильма «Ешь, молись, люби» там, ну вот эти, типа, как это?
0: стали просто,
1: ну... Таким... Да, не только бл благодаря этим блогерам в Инстаграме, которые mm -hmm. вот Слушай, начали приводить.
2: местные делают или это именно те вот, про кого ты говоришь? Что делают? Да местные так делают, то есть они пытаются популяризировать. Местные,
1: местные как это называется? Поддерживают они, это. Они... Потакают? оптимизирует, ну то есть э, на самом деле э, хайп создает, создается благодаря туристам, mm -hmm. вот. то есть приехал какой-то блогер, сфотографировался с каким-то эффектом, неважно, там, наложил он фильтр или еще что-то. На самом деле, откуда пошла вот эта тема с отражением? Просто э, я даже был один раз в, в этом храме mm -hmm. таким образом, что и был человек, э, э, вот, получается, эти ворота, был человек и так как накануне прошел дождь, там была большая лужа. И человек просто, ну, как бы это вполне логично, ну, просто опустил камеру uh -huh. и получилось отражение. И как бы кто-то это схватил и все, и понеслось. И благодаря этому на Бали приезжало там 8 миллионов туристов в год. Только благодаря тому, что кто-то в отражении, какой-то фотограф из Голландии или uh -huh. там из Англии, неважно, из Америки. Из Голландии, мы знаем. Все из Голландии идет. Он просто сфотографировал а, правильно, причем мы тоже это используем, да, в в Красноярске mm -hmm. есть люди, которые там от лужи что-то фотографируют mm -hmm. и так далее. Разочарование, да.
3: Как там шорткат поживает? А, сделали его или нет? Нет,
1: стало еще хуже это раз. Во-вторых, это уже мем просто там настоили этих билбордов.
3: Расскажи для тех, кто не знает.
1: Ну, получается. — Что такое шорткат? Шорткат — это срез. Да, то есть есть основная дорога, где большие пробки. Есть э, срез среди рисовых полей, где есть очень узкая дорога. И она как бы была раньше... Почему-то ее не залили бетоном, я не знаю почему, mm -hmm. или асфальтом. Ее просто брусчаткой замостили. Да? И, соответственно, из-за того, что очень большой поток транспорта, то есть там ездят и мотобайки, и машины, и все остальное, эти... Как бы кирпичи, они вылетают периодически mm -hmm. как бы из дороги, и, соответственно, там вот есть ямы такие большие, то есть там реально мука ехать. Это просто как вот по стиральной доске ехать. Mm -hmm. вот. И так как там проезжает практически все население э -э Чангу, mm -hmm. вот, соответственно, никто не хочет ехать по пробкам, mm -hmm. вот все едут по этому так называемому шорткату. Вот. Там поставили очень много билбордов, это не знаю, это выглядит как Лас-Вегас. Mm -hmm. вот. То есть там реально вот эти вот реклама вечеринок бургеров mm -hmm. пиц там ну, вообще mm -hmm. все все что угодно вот то есть это стоит диких денег и получается человек как бы ну то есть для меня это тоже нелогично в плане того что ты едешь и смотришь под ноги чтобы не вписаться в какую-то яму mm -hmm. нахера тебе смотреть на какой-то там билборд где написано там когда вечеринка ну короче не ну, мы когда туда пьяные стран... было нормально да? но мы шли
3: в кювете никого
1: не было. Да. Хотя нет, машина одна вот так, где-то там вот стояла. Ой, я оттуда из этого кювета доставал э, 5 байков. Угу. Свой собственный тоже? Нет. А, да, где-то 8 человек мы достали. Ну, в смысле, я доставал. То есть, ну, mm -hmm. без меня конечно, там еще больше, наверное, было. То есть я вот могу посчитать, сколько человек угу. оттуда вытащил. Реально такое было. Это смешно.
2: В смысле они там застревали просто? Ну, смысле, они падали нет.
1: туда. То есть там нет же ограждения.
3: Там вот такая вот дорожка, вот такая вся разбитая, размытая. Там и, одна и, полоса. А да, на и... одну, одну полосу. полосу. Вообще да. одна полоса. Одна полоса.
2: А если ну, встречка, там... что делать? Не... А ничего,
1: ничего, задний ход.
2: Бля. Но, Вам... но,
1: но ты пойми, что там все ездят на байке, а для байков это две полосы. Ну, тачка даже, там даже бы не проехала да? А? Да, для байков это же четыре полосы.
3: Ну тачка бы там не проехала.
1: Не, тачка одна проезжает, вот прямо тика в тику и то есть это
3: чем знаменитое место, что оттуда куча фоток с перевернутыми машинами. Сверху с дрона. Есть
1: кадры, да, где да. получается машина на боку, она как будто едет, короче, да. пошел кадр, да, только да. сверху видно. Да, Такая, да. да реально. Но это сюр, ну, как бы, это, знаешь, для, там это нормально. А, Витек. Да. Расскажи.
0: Вот, типа, ты приехал в Россию. Есть ли планы, что делать дальше? Ну, во-первых, тебе радостно? Радостно ли тебе? Кроме Аяна. И крабовых чипсов?
1: Ну, видите, я... Так, как сказать? Я отвечу... Как сказать? Не прямолинейно, да? Во-первых, почему я приехал вообще на Более? Ну, потому что ребята, скорее всего, не знают. Uh -huh. Вот. У меня просто умер отец. Три uh -huh. недели назад. И я просто спешно собрался и, uh -huh. и как бы вернулся uh -huh. домой. И, соответственно, моя бабушка, она осталась одна в большом mm -hmm. городе чувствует себя разумеется хреново mm -hmm.
4: вот. и,
1: э, я решил остаться, ну как бы я приехал я буду с ней я буду mm -hmm. за ней ухаживать и так далее то есть скорее всего я приехал надолго mm -hmm. вот. и на бали возвращаться не собираюсь я там практически все дела закрыл mm -hmm. вот осталось продать байк там еще какие-то вопросы mm -hmm. решить и в принципе ну как бы я переехал сюда надолго mm -hmm. соответственно мне нужно думать, чем здесь заниматься. Но, видишь, последнее время, последние, наверное, года полтора, может, год, uh -huh. я, так как на Бали возникла тоже пандемия, да, uh -huh. соответственно, туристы перестали ездить на Бали, и как бы мой доход как бы сошел на нет. Uh -huh. Потому что я зарабатывал на туристах, uh -huh. которые приезжали и хотели фотосессию заказать, да. Соответственно, я начал думать, чем еще заниматься, и вот у меня есть пара источников дохода онлайн, Uh -huh. То есть мне, в принципе, не важно, где я нахожусь. Uh -huh. Я могу находиться здесь, в Красноярске, работать онлайн, и как бы все будет окей. Okay. Я бы мог людям просто рассказывать, что нужно. ну То есть есть же люди, которые хотят поехать на Бали в первый раз в жизни, например. Uh -huh. И я бы мог им рассказать, что там делать, что не делать, потому что, допустим, к сожалению, на Бали нет хороших блог блогеров, блогеров, uh -huh. которые бы рассказывали, что там происходит, потому что... Uh -huh там много чего меняется и допустим вот те влоги которые вот там снимались три года назад они mm -hmm. уже не актуальны вообще то есть по ценам по открытым достопримечательностям mm -hmm. по районам ну, там ты, по стоимости... ты можешь
0: сделать это в ближайшие года полтора да?
1: потом тоже будет не актуально но видишь так как у меня как тебе объяснить у меня много там друзей да и как mm -hmm. бы я могу эту вещь мониторить mm -hmm. и в принципе есть люди которые готовы возможно даже помочь вот, mm -hmm. так, консультировать и так далее то есть можно было бы в эту сторону подумать. Uh -huh. как бы я, я, был, я с удовольствием бы людям рассказывал, uh -huh. что, куда и как. Вот. А куда стоит поехать, куда точно не uh -huh. стоит. То есть какие-то еще... То есть на самом деле есть у меня и пару идей uh -huh. а, по этому поводу, чем я бы мог заниматься и приносить пользу в Красноярске или в России uh -huh. вообще в целом. Вот. Но я пока еще не знаю. Я, uh -huh. только, я вот две недели здесь в России. Uh -huh. вот, пока что... Ты <laughs> вот. кайфуешь? Я кайфую просто. Я, знаешь, отдельная, отдельная, как бы, отдельная тема, которую бы я, может быть, хотел развить. Uh -huh. Почему некоторым людям не стоило бы вообще уезжать из России? Потому что сейчас есть такое понятие иммиграции, что uh -huh. типа в России хреново все и зажимает uh -huh. и все остальное. А там где-то за бугром типа лучше. Я бы мог реально с, со своей точки зрения сказать, что на самом деле в России круто. Uh -huh чем можно пользоваться uh -huh. и что как бы за границах хреново, чем uh -huh. ты не можешь пользоваться, но пока ты туда не уедешь, ты не можешь об этом узнать. А uh -huh. Я могу об этом рассказать. Чего там нет, что там есть, uh -huh. что стоит ожидать и как бы э, в России есть огромные свои плюсы, которые uh -huh. может быть мы в следующий раз можем обсудить, да, то есть я могу там целую, подготовиться, так скажем. Вот. Есть очень много в России э, плюсов, uh -huh. которые я бы хотел реально обсудить. Это очень важно, это может быть, даже может... Я надеюсь, что это может выйти даже за рамки этого подкаста. Давай мы так и сделаем. То есть сейчас мы пока завершаем
0: этот момент. А, допустим, ты подготовишь какие-нибудь... Мы назначим дату, подготовишь какие-то вопросы. Мы да. там пацанам тоже... Ну, я их ну, Допустим, какой-нибудь тезис. А так, то есть мы свои какие-то аргументы, контраргументы приготовим или вообще свои? О, да. И ты будешь...
1: И мы будем в режиме дискуссии как бы это обсуждать. Отлично. Да, хорошая идея. Мы могли бы... А... Как, как объяснить. Я бы мог свои, свое видение вам раска ну, как бы накидать, да, так угу. скажем. Вы могли какую то свою э, фидбэк, допустим, угу. да, какой-то построить. Да, это был бы интересный разговор. Давай. Вот. Угу. И, возможно, мы бы смогли кого-то даже убедить в том, чтобы не переезжать куда-то. Или, угу. если люди все-таки решили переехать, они знали, зачем они туда едут, и что они теряют, и что они приобретают. Это достаточно, достаточно важная э, тема ну, в данный момент, потому что очень много молодежи сейчас думают о том, чтобы переехать. И mm -hmm. они ищут какие-то блага, но они не понимают, что они теряют, пока они отсюда не уехали. Mm -hmm. Кстати, идея насчет молодежи. Может
2: кого-то позвать в студию к нам из тех, кто адепт переезда. Прям 20-летний студент-пацан. Типа, почему он хочет переехать? Да, ну то есть потому что э, мы как бы за молодежь, может быть, что-то тут сейчас пытаемся думать, но на фа по факту там... Ну так-то уже старперы, если честно. Мягко говоря, мы старпера, поэтому. Да, да. Было бы интересно послушать именно вот мнение какое-то или чем оно подкреплено. Uh -huh. Мы сейчас можем обсуждать все, что угодно uh -huh. про молодежь, будучи уже там в возрасте, да, да. чуть более Когда старшего. у нас
0: своя молодежь подрастает уже.
2: Да. И интересно, вот мне честно говоря, было пообщаться с кем-то uh -huh. таким вот. Представителем Вообще. поколения. Не знаю, может, студентом. Давай то показать. Крутая, крутая
0: идея. Да. Крутая. Найдем кого-нибудь, я думаю.
2: Ну. Подумаем, Допустим, найти. мы зеленая Зеленой
0: Рощи,
1: давайте определимся с районами. Зеленая Роща, Центр. Я знаю, что хочу сказать, что есть адепты, которые готовы переехать, есть адепты, молодые люди, не знаю, как я о них узна узнал. Так, так или иначе, мне рассказали, что есть... Молодые люди, которые никогда в жизни не хотят уезжать из России. То есть есть даже такое явление. Ну,
2: бойцовский клуб мы строить не будем между ними, но в целом было бы интересно пообщаться как бы, с теми и с другими общую точку зрения. Это Это те,
1: эта тема иммиграции, на самом деле, она да она животрепещущая в данный uh -huh. момент. Все, огонь. На этом завершаем. Спасибо, Витек, что пришел. Да, Блин, Очень ребята, рады. Спасибо большое. Ой.
2: Да, прям рады. И давайте ручки жать. Подожди, не, не жмак, не жмак. Ничего, все, ломай. Круши.
1: Спасибо.